0: Bonjour à toutes et à tous. Pour ce deuxième épisode, court-circuit fait escale en île et vilaine Je suis allé à Guichin, à une vingtaine de kilomètres au sud de Rennes, pour rencontrer le maraîcher Samuel Pirin. Avec Romain Calipe, son associé, il cultive une quarantaine de légumes de variétés différentes. Leur production est labellisée bio, mais leur démarche va plus loin. L'idée est de préserver le sol et sa biodiversité. Ici, on n'utilise aucun produit chimique, et le petit tracteur sert principalement pour la manutention. Chaussez vos bottes, je vous emmène Bonjour, je suis Samuel Pierrin, 33 ans, <rire> et maraîcher sur la ferme des petits bonhommes depuis 2016. On est une ferme diversifiée en maraîchage, fruits et en agroécologie. C'est-à-dire c'est de l'écologie au service de la production de nourriture, de l'agronomie, en fait. On est au sud de Rennes, sur la commune de Guichin. On est euh, donc sur une terre de landes, euh, en Bretagne, euh, une ancienne prairie. Euh, on l'a retravaillée, donc l'avantage, la, c'est qu'elle est entourée d'arbres de tous les côtés, de, de vieilles haies et de quelques-unes un petit peu plus jeunes, ce qui nous permet d'être relativement isolés vis-à-vis -vis des autres exploitations. On est donc sur une terre d'assez mauvaise qualité, qui a tendance à se tasser très densément et à devenir très collante quand elle est humide, donc très difficile à travailler. Euh, avant c'était une prairie donc un peu cabossée dans tous les sens avec une grande pente et là donc on a refait, euh, on a fait le choix au démarrage d'une intervention assez importante pour euh, refaire des plateformes et pouvoir poser à plat les serres, faire des jardins aussi à peu près homogènes qui nous permettent de simplifier le travail euh, au cours du temps, d'avoir des surfaces à peu près équivalentes et on a creusé euh, donc une grande réserve d'eau qui nous permet de nous alimenter en eau toute l'année. Ah bah. La surface est de 3 ,30 hectares, 30, <rire> voilà. avec une bonne partie encore en bois. On a, on a presque un hectare encore de bois euh, et on ne cultive pas tout. Là, on est sur un, encore un, un hectare, un hectare 50 de, de vraiment utilisé. Ici, sur la ferme, on est plutôt sur quarantaine de légumes et euh, plus, euh, plus de 130 variétés. En volume, on est à, euh, ça fait à peu près 11 à 12 tonnes de légumes par an actuellement euh, et ça pourrait, ça pourrait bien augmenter euh, dans les années à venir sachant que ce qui produit le plus bah, c'est des légumes, les curcubitacées notamment qui produisent énormément on, on fait... Euh... Les courgettes, voilà, l'année dernière, on a produit une tonne, 7 de courgettes et euh, cette année, on n'a pas pu, s'est fait tout dévorer par les limaces. Mais euh, voilà, là, les courges, c'est souvent, ça tourne autour d'une tonne aussi. Les tomates, euh, bah, ça, c'est pareil, ça marche très bien. On est à une tonne, une tonne, 3 de tomates par an. Moi, j'ai vécu toute ma vie en pleine forêt, dans la forêt de brocéliande avec mes parents, qui avaient acheté une petite maison, voilà, au milieu des bois. Pour moi, la nature, ça a toujours été une place assez importante, et c'est ce qui a déterminé mes choix après de, de vie. Je voulais faire, bah, j'ai voulu faire garde pêche, après plutôt gardien dans une réserve naturelle. Donc, ça a orienté mes formations et J'étais plutôt destiné au métier de l'écologie. J'ai fait donc, euh, une formation BTS après le bac euh, en gestion et protection de la nature, puis euh, une licence professionnelle qui liait l'écologie et l'agriculture. En fait. J'ai décidé de faire un master, toujours en, en écologie, un master donc gestion des habitats et des bassins versants. Alors, des termes un peu techniques, mais euh, qui sont de la gestion vraiment de de l'environnement, euh, lié pas mal à l'eau aussi, mais bon, ça, ça fait partie du, du vivant. Et euh, j'ai ensuite travaillé pendant trois ans euh, en ille et vilaine donc à Montauban de Bretagne, sur euh, la restauration des cours d'eau. J'avais déjà imaginé pendant mes études comment pouvait fonctionner une ferme euh, Justement, qui plutôt que de partir de la technique, de ce qu'on apprend plutôt en conventionnel, où on va pratiquer un mode d'emploi, tout simplement, on va retourner le sol, on fait telle et telle chose, et sans vraiment comprendre ce qui se passe derrière, euh, moi je me suis demandé qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passerait si, on prenait, si une ferme prenait exemple sur, euh, sur le, la nature, sur euh, comment fonctionne un écosystème, euh, sur les interactions qui existent dans le sol, avec l'air, avec les plantes, pour essayer de produire au mieux Est-ce que ce ne serait pas plus efficace, moins énergivore Et euh, j'avais même dans l'espoir que ce soit voilà, très productif et euh, que ça demande peu de temps. La, la plus grosse difficulté pour moi, ça a été le, le départ de mon premier associé. Au bout d'un an, parce qu'il est parti un, sur un coup de tête, en fait. Donc là, je me suis retrouvé, j'ai travaillé un an et demi tout seul sur la ferme à, à essayer de tenir le, 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 le truc à bout de bras. Parce que voilà, qu'il avait eu du mal à se rendre compte de la réalité du métier, qui est que c'est en fait, un métier dur et peu, et, Autant socialement, il est reconnu, mais en fait, euh, économiquement, il est très peu reconnu. C'est-à-dire qu'on... On, des heures à bosser pour peindre, Les métiers d'alimentation, de, de production de la, de la ressource alimentaire, de la base de l'alimentation, ils sont assez peu rémunérateurs. Quoi. Surtout quand on sort des systèmes euh, euh, conventionnels où euh, des fois une partie, mais encore ce n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a beaucoup de conventionnels qui n'arrivent même pas à se payer. Mais, mais euh, les ceux qui arrivent à se payer, souvent c'est de très grosses fermes qui sont ultra favorisées et subventionnées, donc elles sont payées en fait. Euh, et des fois, bah, on se rend compte que finalement, si tu enlèves les subventions, si tu enlèves toutes les aides qui au, au, à la modernisation des bâtiments, ce genre de choses, bah, en fait, la ferme elle n'est pas viable. Alors que ici, nous, bah, on a eu, eu une petite aide à l'installation, démarrage, hein, 24 000 euros, c'était pas négligeable. Non, même pas 24 000, puisque j'ai pas tout touché encore. Mais voilà, quelques 18, 18 000 euros. Moi, je reçois je reçois presque je crois, soit, je crois 190 euros d'aide PAC par an. Si on a une aide de la région pour le bio qui, est, qui nous a fait souffler un petit peu au démarrage là, de, de 3500 euros de crédit d'impôt, qui, qui bah, les premières années, c'était ça qui me faisait à chaque fois sortir la tête de l'eau en fait, au moment où, où je m'apprêtais à, à couler. Quoi. Donc euh, C'est assez important. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à s'en passer. Aujourd'hui, on est sur une ferme, là, effectivement, elle ne gagne pas beaucoup. Là, pour l'instant, on tire un SMIC pour deux. Par contre, on, a, on, on fonctionne sans aide, quoi. Euh, plus intéressante, bah si, on va avoir celle-là qui est vraiment pas mal. On a fait en fait un, un test euh, donc de variété euh, comme en demi sec ou sec, euh, donc du coco de la Meuse et à côté de ça, bah, le haricot vert classique, <rire> même cru en fait, on peut se régaler avec et ils sont euh, légèrement sucrés. Voilà, très juteux souvent, et, euh, et très très bon. Et encore celui-là, c'est un classique. Ah bah. On est assez contents, là d'arriver à, à, sur certains légumes, voilà, vraiment produire en grosse quantité quantités, euh, avec des variétés qui en plus sont plutôt des variétés anciennes. On n'a on a pas de variétés hybrides du tout, on dit hybride F1, ça veut dire que c'est la première génération d'hybridation entre deux variétés, euh, quand on cherche à obtenir un, un certain légume, un certain trait qu'on va vouloir euh, conserver dans, dans nos légumes, on va faire en sorte de polliniser, Voilà, souvent ça c'est des manipulations qui se font maintenant en laboratoire, ou, enfin qui sont très contrôlées, surtout pour les hybrides F1, donc euh, qui, euh, qui les mélangent entre elles, pour essayer d'obtenir euh, le type de légumes qu'ils veulent. Le souci de la variété hybride F1, c'est que la première génération en général de légumes, soit elles sont infertiles, donc vous ne pouvez pas réutiliser vos propres semences, soit euh, elles ne vont pas donner exactement la même chose parce que euh, la variabilité génétique va faire que euh, euh, les d'autres caractères vont apparaître, les caractères des ancêtres de, de la plante qu'on a sélectionnée, et du coup ça va pas donner le même résultat que ce que vous vous attendiez. Donc c'est pareil, la conservation des semences sur les hybrides fins est très compliquée. Par contre, l'hybride fin a l'avantage de produire beaucoup plus que les plantes euh, mères. Nous, on, on préfère choisir des, des variétés qu'on dit population, en fait, donc qui, elles, sont sélectionnées de manière... Euh, alors j'aime pas trop utiliser le mot naturel parce que il est... Il peut être mal interprété. <rire> Tout est un peu naturel. Mais on va dire qu'ils sont de manière plus classique. C'est-à-dire qu'on va sélectionner sur un... les plans... Bah, les fruits qui correspondent à ce qu'on veut et ça va nous demander bah, 5, 6, 7 ans avant de stabiliser la forme, le goût, le, la couleur qu'on souhaite conserver chez une plante. Et donc ça met beaucoup plus de temps pour créer la variété. Par contre, une fois qu'on a bien sélectionné ce trait-là, on peut le préserver d'année en année. Euh, voilà, euh, euh, L'intérêt aussi, c'est de conserver des variétés anciennes. Qui sont, euh, qui sont de moins en moins utilisées dans, dans le maraîchage classique euh, parce qu'elles sont peut parfois moins productives mais par contre qui ont un intérêt gustatif ou, euh, ou de précocité ou de résistance aux maladies qui est euh, loin d'être euh, à négliger et donc là on lutte contre l'homogénéisation en fait, des semences ça c'est un gros risque pour les années à venir de... Que toutes les semences se ressemblent, tous les plants se ressemblent, et euh, bah, au niveau des maladies, s'il y a une maladie qui arrive et que euh, c'est quasiment que des clones dans, dans la culture, bah, ils vont tous choper la maladie, ils vont tous crever. Alors que si on maintient des variétés très différentes, qu'on les met côte à côte, et bah il y a peut-être une, enfin il beaucoup plus de chances qu'il y ait une variété qui résiste à cette maladie, voire plusieurs, et euh, qui permettent de toujours produire de la nourriture en fait. <rires> On est tombé sur une opportunité à l'installation qui nous a permis d'acheter un micro tracteur pas trop cher. Aujourd'hui le tracteur il sert je dirais trois quarts du temps à la manutention sur la ferme de, de charges lourdes et plus qu'à travailler le sol. On travaille, en fait on améliore suffisamment le, le sol pour ne plus avoir besoin de le travailler après. Donc ça enlève aussi les besoins de mécanisation en fait. des tomates qu'on qu cuit sur pied dans la serre. Donc euh, <rire> le lendemain, elles étaient ramollies comme si elles avaient été passées au four. Quoi. Et euh, bah, là, il avait fait plus de 50 degrés dans les serres. Et, et quand ça dure euh, 3-4 heures euh, dans la journée, bah, ça suffit pour abîmer, hein, abîmer les légumes. Là, il va y avoir une grosse adaptation, et ben là, c'est en train de venir en Bretagne des techniques qui étaient, par exemple, utilisées dans le sud, qui étaient le, le, euh, le blanchiment des serres, ou l'ombrage, donc on pulvérisait de la poudre blanche sur les serres pour ombrager euh, l'intérieur des serres et diminuer les pics de température, ou nous, ce qu'on va utiliser, plutôt que de, que de pulvériser des poudres, on va utiliser des filets d'ombrage, donc des voiles qu'on met par-dessus la serre, et qui vont, pareil, euh, euh, diminuer... Euh, l'arrivée des, des, des rayons du soleil dans la serre et donc diminuer les pics de chaleur. Et euh, bah, de plus en plus, en Bretagne, on est, on est obligé de passer par là, alors qu'à une époque, ce n'était pas forcément le cas. On, était, on pouvait s'en passer assez facilement. Je ne suis pas sûr de, à 100% de, des techniques. Par contre, je suis plutôt persuadé que les méthodes qu'on utilise actuellement sur la ferme sont plus pro, vont être plus efficaces pour s'adapter au changement climatique que les méthodes traditionnelles. Ou euh, comme on est dans des dans maraîchage conventionnel ou même bio euh, euh, on va dire bio conventionnel même si bon voilà des, du, du, on utilise beaucoup le tracteur et beaucoup les variétés hybrides et ce genre de choses euh, bah, je pense que ça va être moins souple parce qu'il suffira d'une année où le climat n'est pas du tout adapté aux variétés qu'on a sélectionnées pour tout perdre alors que si on a plein de variétés en même temps bah, il suffit que quelques variétés survivent il y a plus de chances qu'on euh, qu arrive à Produire malgré euh, un accident climatique. Le risque pour moi, il est plus de est-ce que est-ce qu'au niveau politique Parce qu'à un moment, il faut il va falloir que ce soit des décisions euh, qui viennent d'en haut, qui changent. Pour l'instant, on, on les attend là-dessus et ils n'ont pas l'air de comprendre que le problème est il, il est déjà bien enclenché et que maintenant changer maintenant, c'est déjà c'est déjà un peu tard. C'est pas parce que c'est trop tard qu'il faut pas le faire en fait. Sinon, ce sera pire. Pas de légumes favoris parce qu'il y en a plein qui me plaisent énormément. Et je peux pas, je, au contraire le fait justement que ce soit saisonnier ça me permet de retrouver avec plaisir euh, les légumes de chaque saison, à, de renouveler à chaque fois les expériences. Donc euh, je, suis, je suis content d'arrêter de manger certains légumes pour en retrouver d'autres et puis euh, voilà ça, ça se fait naturellement et avec plaisir. Et donc il y a plein de légumes comme ça qui sont, qui sont super. En ce moment, euh, les courges font, font vraiment partie des, ouais, des grandes favorites parce qu'en fait il existe énormément de variétés de courges, notamment en dehors euh, du potimarron et de la butternut, qui sont très bons, au demeurant, mais il euh, y a moyen de se faire plaisir avec tellement d'autres choses. Donc ici on a 12 variétés de courges sur la ferme, et euh, on en a une qu'on qu aime beaucoup, c'est la Marina di Chioggia, une, une courge italienne assez, assez grosse. Et voilà, c'est une petite marina di Kyogia, c'est une courge assez dense. Elle tire entre le marron brun et le vert foncé, où elle a les fesses voilà, souvent vertes avec un petit repli à l'intérieur. Elle est très épicée, même à l'odeur, souvent on sent un peu... Non, elle a peut-être été récoltée il y a longtemps, mais bon... Enfin voilà, c'est vraiment une, une excellente courge. Ça dépend de la taille de la courge. Il euh, y a deux manières de cuisson. C'est vrai que j'utilise beaucoup le four, moi, parce que euh, chez moi c'est plus simple. Mais euh, c'est 180 degrés et euh, au minimum c'est une demi-heure. Quand la courge est beaucoup plus grosse, euh, je peux aller à 45-50 minutes. On peut tester de toute façon la cuisson de la courge comme pour les pommes de terre, on pointe avec un couteau et on voit si la, la résistance est trop forte ou pas. Euh, c'est une l autre façon de faire qui marche très bien aussi, c'est à la vapeur, en cuisson vapeur, la cuisson du légume se fait plus vite. Et après on en fait ce qu'on veut en forme, on peut la tailler une fois que le couteau s'enfonce bien dedans. Ben voilà, on enlève les pépins et la partie intérieure et puis on, on découpe des frites ou des grosses tranches et puis on les fait revenir à l'huile ou au four dans, dans un les frites avec d'autres légumes, et c'est un pur bonheur. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner, partager, nous laisser des étoiles sur votre application de podcast, et même commenter. A bientôt